0: En el Obrador de Ditartas, episodio número 14. Hoy hacemos una tarta de corte. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería. Y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás cursos en vídeo de repostería y pastelería y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Y hoy os traigo una tarta de corte. ¿Sabéis lo que es una tarta de corte? Pues es, eh, normalmente son tartas para bodas, aunque también las he hecho para bautizos y para comuniones Pero principalmente las realizo para las bodas eh, Consiste en una tarta normalmente de 4 o 5 pisos Pueden ser menos, ya depende de los novios, de los clientes, como quieran la tarta El caso que es una tarta de varios pisos, pero solo el piso de arriba es de bizcocho y el resto de pisos son maquetas, son dummies, que eh, decoramos igual que, que el piso superior. Visualmente, la tarta queda como una tarta normal, tú la ves y te crees que es una tar toda tarta de bizcocho, pero en realidad solo es bizcocho el piso de arriba, que es en el que realizan el corte. Por eso se llama tarta de corte. Eh, es cuando hacen pues, lo típico en las bodas, que sacan la espada... Cortan la tarta, las fotos, el novio le da tarta a la novia, la novia al novio, ese momento tan chulo. Pues eh, esas tartas se llaman tartas de corte y hoy mismo tengo que hacer una, estoy en estos momentos montándola y es para una boda de 50, de 50 años, una boda de 50 años casados y consiste en una tarta de 5 pisos y como os digo, solo es de bizcocho el piso de arriba. Normalmente ese piso lo reparten en la, mesa de, en la mesa presidencial, donde están los novios con los padrinos. Y en este caso la tarta es toda en crema. Eh, puede ser en fondant o mm, mezclado de fondant y de crema, ya depende del diseño. En este caso es un diseño relativamente sencillo, va todo en crema, con una, un te una textura de eh, como de aguas. Y luego lleva modeladas que ya las tengo hechas, unas flores eh, tipo de almendro en blanco y dorado. Y luego lleva un corazón dorado y un cartelito dorado también que pone bodar de oro. El cartel está, está hecho en fondant, en fondant amarillo y luego lo pinto en dorado para que resalte más el color dorado. Si hago el fondant en blanco, luego el, al pintarlo en dorado no se nota tan dorado. Entonces siempre le doy una base amarilla para que cuando lo pinten dorado pues se vea más dorado todavía y eh, las flores sí que están hechas con pasta de flores y nada pues en primer lugar lo que hago como es una tarta bastante grande eh, lo voy a hacer con nata vegetal porque la nata vegetal bueno es con la que yo trabajo porque se trabaja súper bien eh, aguanta mucho tiempo eh, sin frío Monta muy bien y da unos resultados que a mí me gustan mucho. Entonces, eh, lo que voy a hacer... Eh, me voy montando nata poco a poco. No la voy a montar toda de golpe. Primero porque no sé exactamente la cantidad que voy a necesitar. Y luego después porque la nata se va secando. Entonces prefiero que esté recién montada. Y lo mismo, para decorarla voy decorando piso a piso. Primero empiezo por el piso de abajo lo decoro y luego subo al piso de arriba posiblemente luego tenga que retocar alguna cosita pero ya es menos porque si cubro todo con nata y luego le doy la textura pues eh, se queda seca la nata no es que quede seca seca pero ya la textura no queda igual entonces cubro con nata el piso texturizo y me voy al piso de arriba cubro con nata texturizo y al piso de arriba así hasta que tenga todos los pisos terminados ya por último, repaso toda la crema de toda la, de toda la tarta, que compruebo que esté eh, por todas partes bien. Lo bueno que tiene es que en este caso la tarta es blanca, va a ir en blanco, porque el tema de boda lo querían así muy elegante, muy, muy normal, digamos. Entonces va todo en blanco y como los dummies, que son los corchos con los que monto la tarta, son blancos, pues ahí eh, tenemos... Algo de ventaja, porque aunque si por algún lado la nata no se ha quedado bien cubierta, no va a pasar nada porque no se va a notar. Porque al ser el dummy blanco, pues a no ser que sea un trozo muy grande, pero digo, algún huequito que se quede, que puede pasar, pues no se nota porque es blanco. Si la tarta fuera de, eh, por ejemplo, la crema, fuera en algún color, pues claro, si queda algún huequito, pues se nota más. Así que eh, en este caso vamos bien porque es eso, va todo en blanco y es más fácil, porque no, si queda algún huequito o algo no lo vamos a notar. Y por último, cuando ya tenga repasado que esté toda la crema bien, por todos los lados, que me guste cómo han quedado las ondas y todo, pues ya eh, empezaré primero poniendo las, las flores, ubicando los sitios donde van a ir las flores. Y un 50, lleva arriba del todo, lleva un 50, también en dorado. Lo colocaré para ver que, que esté todo equilibrado en la tarta. Iré colocando como son cinco pisos, voy a hacer eh, pues tres buquets aproximadamente. Luego podréis ver la foto tanto en Instagram como en la página web, la subiré. Y la podréis ver. Y luego cuando ya tenga las flores eh, colocadas, que vea bien en qué, en qué parte de la tarta las voy a poner y quede equilibrado. Entonces ya por último pondré el corazón que lleva los nombres y el cartel que es el que pone bodas de oro. Y así pues quedará terminada la tarta. En este caso, como es bastante grande, eh, he cogido una espátula de codo grande, ¿vale? De, la, de las más grandecitas. No sé si medirá unos 20-30 centímetros aproximadamente, es una de estas grandes, ¿vale? Yo normalmente las tartas, eh, a no ser que sean como esta que es muy grande, suelo hacerlo con una espátula de codo pero pequeñita. Me manejo mejor porque yo tengo las manos muy pequeñas y me es más fácil hacerlo con, con espátulas de codo pequeñas. Las controlo mejor y me gusta más. Pero en este caso, claro, como es tan grande, pues me, en este caso sí es que es mucho más cómodo hacerlo con, con la espátula grande. Y el inconveniente es que, eh, por ejemplo, en este caso estoy ya llegando al piso de arriba, estoy en el cuarto, me faltaría uno más, eh, ya me es incómodo eh, decorarlo porque está bastante alto, yo soy bajita y me está, me está costando aunque lo tengo en una mesa bastante baja para, para facilitarme el trabajo porque eso es importante siempre tenéis que facilitaros el trabajo que estéis cómodas trabajando y posiblemente el último piso me tenga que subir a, a una escalera tengo una escalerita pequeña de estas de, de dos escalones de esas que se abre y lleva dos escaloncitos pues posiblemente me tenga que subir a la escalera para estar más cómoda y que quede mejor porque, claro, si no, primero que se te cargan los hombros, porque tienes que estar forzando los brazos en la altura, y, y luego después que no, no te va a quedar igual, porque estás en tensión, no tienes los brazos relajados, y la decoración no queda igual. Así que eh, siempre, siempre, siempre lo digo, hay que estar cómodos trabajando. Eh, yo, por ejemplo, cuando, cuando tengo en los cursos... Que imparto presenciales o cuando tengo becarios o cualquier cosa que estoy viendo a la persona como va trabajando, una de las cosas que me gusta rectificar y, y decirles es eso, que siempre hay que trabajar eh, cómodo. Siempre que eh, tienes que tenerlo todo a mano, que no te cueste, que no estés forzado, ¿vale? Porque si estar forzado decorando, ese. Eh, digamos, esa tensión que tienes de estar forzado se traspasa a la decoración de la tarta y eso va a ser lo último que queremos entonces siempre hay que estar cómodo otra cosa importante que tengo es una base giratoria por lo mismo por comodidad, yo voy girando mi base giratoria y la tarta gira y entonces yo puedo ir haciendo la decoración no sería lo mismo si tuviese que ir moviendo la tarta sería mucho más complicado o si tuviese que estar yo girando alrededor de, de la tarta entonces siempre muy importante Estar cómodos, buscarnos herramientas que se adapten a nosotros. Eh, una de las cosas que, que yo también suelo decir mucho cuando imparto cursos, yo siempre os digo, mira, yo utilizo esto, lo utilizo así, lo utilizo así, pero no quiere decir que lo que yo utilice y que a mí me venga bien, al resto del mundo le venga bien. Porque, por ejemplo, ahora, como os he comentado, que el último piso yo me voy a subir a la escalera para poder decorarlo. Vale, yo mido 1,60, si ahora viene una pastelera que mide 1,75, 1,80, pues posiblemente no le hace falta subirse a la escalera. Entonces me va a decir, ay, yo es que he subido a la escalera, estoy más incómoda. Por supuesto, porque la escalera es para alguien que es bajito, entonces no, no tiene sentido que te subas a la escalera si estás cómodo en el suelo, porque obviamente el estar subido a la escalera también te genera tensión. Porque es lo típico de no me quiero caer, ¿vale? Entonces, no lo que le vaya bien a una persona le puede ir bien a todo el mundo. Posiblemente a muchos sí, pero siempre hay que buscar lo que mejor nos venga a nosotros y con lo que mejor trabajemos, ¿de acuerdo? Eso siempre tenerlo en cuenta. Y una de las cosas que siempre en los cursos eh, que yo asisto y todo, yo siempre me quedo con todo. Eh, veo lo que más me gusta, lo que menos me gusta Y luego lo pruebo, siempre lo pruebo en mí Y entonces ya decido si me lo quedo Si es para mí, si a mí me funciona Y entonces lo pongo en práctica Si no, pues nada, lo desechamos y seguimos el camino Así que eso es muy importante Recordar siempre estar cómodos Cuando estamos decorando y trabajando Herramientas que se adapten a nosotros y que nos hagan la vida más fácil. Es importante. Así que, pues nada. Eh, esto es lo que hoy os quería contar. Las tartas de corte son muy... dan mucho juego porque hoy en día en muchos salones no dejan llevar postres de fuera. Normalmente en los menús ya te incluyen la tarta que eh, casi siempre suele ser un postre individual, o sea, ya te sacan la tartita cortada y tal, te sacan algo así para que hagan el paripel los novios, pero no es el postre que sacan a los invitados. Pero el restaurante no deja que lleven postres de fuera. Entonces, es una opción que tenemos para nuestros clientes de que tengan su tarta personalizada, con la temática de la boda, como ellos quieren, una tarta grande, chula... Pero que a la vez se ajuste a que el salón no quiere nada de fuera eh, No quiere también tener en cuenta que si tú llevas una tarta de fuera Luego ellos la tienen que cortar y la tienen que servir Y eso posiblemente pues no esté incluido en el precio Entonces por eso muchas veces los salones son reacios a que lleves tartas de fuera Entonces lo bueno que tenemos con las tartas de corte Que simplemente no se va a sacar se va a hacer el corte, las fotos y tal, pero luego eh, no hay que servirla o como mucho la parte de arriba para la mesa de los novios y chimpún. Entonces es una opción que le podemos dar a nuestros clientes, que tengan su tarta especial, su momento eh, especial, bonito, el tema de la foto, de, eh, que ponen la música, de coger los novios de encima de la tarta... Todo eso que es muy chulo, pero eh, pues eso, sin sin que haya impedimento con el salón y por otra parte obviamente no es lo mismo hacer como en este caso la tarta que yo he hecho el piso de arriba es de 10 raciones es una tarta pequeña es la de las más pequeñas una tarta de 10 raciones pero es una tarta de 5 pisos imaginaros si esta tarta la tuviera que hacer toda el bizcocho posiblemente sería para 200 personas entonces no es lo mismo trabajar bizcochos para 200 personas que trabajar un bizcocho para 10 personas y el resto en dummies que los dummies son los corchos, ¿vale? Son corchos redondos que simulan lo que es la tarta el cada piso Entonces, ¿qué implica esto? Pues que eh, el precio es mucho menor que una tarta de boda entera porque simplemente le cobramos eh, obviamente si sí el material del dummies tal pero la decoración, el trabajo de, de cortar bizcocho, rellenar y todo eso, no lo tenemos. Por lo tanto, por lo tanto es un precio mucho menor y que a muchos eh, novios les ajusta mejor. Porque tened en cuenta que una boda pues, lleva muchos gastos, los novios quieren de todo y casi siempre lo último que, que van a ver es la tarta. Y cuando llegan, si tú le dices, la tarta para 150 personas, y a lo mejor le dices 300, 500 euros, pues se echan para atrás porque ya han hecho mucha inversión y no pueden y tal, pero quieren la tarta chula, quieren su momento chulo, entonces es perfecto darle esta opción, que por menos dinero, a lo mejor por 100 euros, tienen una tarta 100-150, dependiendo del diseño que vayan a hacer, pues tienen una tarta súper chula, grande, eh, para hacer el momento del corte, ajustada pues a la decoración. Yo tartas de estas he hecho tanto como en este caso, así más, más tradicionales. He hecho tartas también de superhéroes He hecho tartas para bautizos, para comuniones Pues lo típico, que a lo mejor son poquitos Pero quieren tener una tarta grande para la foto Entonces, sí, imagínate, no es que somos 10 Porque son poca familia, 10, 15 Pero claro, quieren una tarta chula Para hacer una foto chula Pues qué hacemos, nos vamos a la opción de una tarta de corte Donde solo es bizcocho la parte de arriba le llega para todos los comensales y tienen una tarta grande. Así que es una buenísima opción, yo he hecho muchas y últimamente con el tema de los salones, pues va genial por eso. Y más ahora con el COVID, que todavía se está complicando la cosa más, pues viene muy bien. Así que eh, no, no olvidaros de esta opción de las tartas de corte, y si tenéis cualquier duda a la hora de hacerlas, de cómo hacerlas o cualquier cosa, pues nada, me escribís, sabéis que podéis encontrarme en ditartas.com o también por redes sociales, tanto en Facebook o en Instagram, buscáis Ditartas, y cualquier duda que tengáis me escribís. Igual que si eh, tenéis algún, alguna duda o queréis hacer algún comentario sobre el capítulo que estáis escuchando, en iVos, e si lo escucháis sobre en la plataforma de iVos, e sí que os permite dejar comentarios en el mismo podcast En Spotify no, deja, no está la opción de dejar comentarios en ese mismo pero bueno, podéis ir a iVos e o si tenéis que hacerme cualquier pregunta porque ya sabéis, me buscáis en redes sociales como Ditarta o en la página web ditartas.com ¿De acuerdo? Y hasta aquí el episodio número 14 en el Obrador de Ditartas Gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Y así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en próximos podcasts. Y recuerda, nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. Adiós.